1: Caroline Saint-Hilaire Saint
0: Caroline Saint-Hilaire Une animatrice pas comme les autres Cube Radio Bonjour, j'espère que vous allez bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine. On a eu une belle semaine, une conférence de presse de 17 heures avec laquelle je suis réconciliée. Habituellement, à 17 heures, c'était porteur de mauvaises nouvelles. Mais là, cette semaine, c'était autre chose. On a eu notre plan de déconfinement. Je sais pas si, un peu comme moi, vous avez ressenti une petite émotion. En tout cas, certainement un grand soupir de soulagement individuel, mais fort possiblement collectif. Alors, on se prépare à un été pas mal plus agréable que les derniers mois. En même temps, bon, on a vu qu'il y a rapidement des petits excès mais en même temps, est-ce que est-ce qu'on peut s'en vouloir tant que les excès restent dehors? Je pense qu'on est quand même capable de comprendre tout ce qui se passe et, euh, et espérons que tout se passe bien. En tout cas, je, je croise les doigts. Alors, on est en plein congé de la fête des Patriotes. On va parler pendant l'émission justement d'où vient cette fête des Patriotes. On la célèbre d'année en année. Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'elle représente? Et on a beaucoup parlé aussi de la menace, de la disparition des abeilles. Alors, cette semaine, le 20 mai, c'était la Journée mondiale des abeilles. On va parler abeilles. Bonne émission!
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio le 20 mai est la journée mondiale des abeilles. Alors, au moment où on, plusieurs s'inquiètent euh, d'une possible disparition des abeilles et que Santé Canada et le gouvernement canadien confirment que l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles est toujours permise au pays, on a pensé parler avec quelqu'un qui connaît ça, qui est elle-même apicultrice et copropriétaire de la douce miellée, Chantal Quentin. Bonjour, Mme Quentin.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, dites-nous, comment, comment vous avez réagi, Madame Quentin, à cette décision du gouvernement fédéral de finalement de ne pas interdire ces pesticides qui menacent les abeilles?
1: Bien, écoutez, c'est un peu désespérant parce que en Europe, on les a interdits et puis on s'aperçoit de plus en plus que leur utilisation est exagérée. Euh, qu'on n'en a pas besoin de façon systématique, euh, qui pourrait être utilisé de façon très ponctuelle, et même pas du tout, alors que si on ne les utilise pas dans les cultures, ben, finalement, euh, le, les, les baisses de rendement sont très, très minimes. Alors, pour les apiculteurs, c'est une catastrophe là, depuis une dizaine d'années, ça, c'est sûr. Alors, quand il y en a encore, ben c'est sûr que ça va être encore utilisé. Et puis, euh, pour moi-même, avoir subi euh, des pertes euh, d'abeilles, à cause de d'empoisonnement probablement là de, de pesticides, ben je peux vous dire que c'est pas des très bonnes nouvelles. Parce que
0: bon, le gouvernement fédéral prétexte que bon certains agriculteurs auraient besoin de ce genre de pesticides. Euh, puis en même temps, ben vous le dites très bien, en Europe bon on a banni ça. Oui. Euh, il y a comme une incohérence aussi dans 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 cette idée de la chaîne alimentaire qu'on qu'on qu veut acheter local, mais en même temps c'est comme si on s'empoisonnait nous autres-mêmes. Il y a quelque chose d'incohérent dans tout ça.
1: Oui, tout à fait. C'est, écoutez, de plus en plus d'études en plus de ça démontrent que ces, ces pesticides-là, les néonicotinoïdes qui sont permis. Ben on, on, à un moment donné, on pensait que ça pouvait affecter le système nerveux des abeilles. Après ça, on s'est aperçu que ça allait au bétracien. Puis là, à un moment donné, ça remonte la chaîne alimentaire. Et puis, en Europe, ils considèrent que ça a des impacts sur la santé humaine. Alors, c'est pas, c'est pas juste la disparition des abeilles. Là, c'est aussi nous qui allons manger ces produits-là. Alors, les abeilles, contribue à la pollinisation puis à la production. Mais, en plus de ça, si vous détruisez les abeilles, en plus de ça, vous mettez ces insecticides dans les plantes parce que, finalement, ce sont des insecticides qui sont systémiques, c'est-à-dire que la, la graine la, est enrobée, ça rentre dans la plante et tout au long de la production de la plante, c'est présent. Donc, de plus en plus, les preuves sont faites qu'il peut y avoir des liens entre ça et, et des maladies chez les humains. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, ils ont pris vraiment un pas d'avance sur nous en, en, les, en les interdisant tout simplement, puis en considérant que certaines maladies euh, dégénératives chez les agriculteurs, par exemple, qui sont liées à, à l'utilisation de pesticides, ils reconnaissent ça comme des maladies euh, de travailleurs, des maladies professionnelles. Alors... Oui, je ne sais pas. Les gens ne sont peut-être pas très au courant, finalement, et puis euh, on vit un peu dans un monde très romantique par rapport à, à l'agriculture, mais oui, il y a une incohérence, tout à fait, tout à fait.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en même temps... Euh, y, y, on sent une sensibilité de la population par rapport justement à cette possibilité de la, dispari la disparition, pardon, des abeilles. Euh, on en parlait pas tant, mais maintenant on voit même même au niveau euh, des pissenlits. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais bon, on, on nous dit souvent que bon, faut pas arracher des pissenlits parce que c'est bon non. pour les abeilles. Euh, okay. Il me semble qu'on a quand même développé euh, une sensibilité de dire ben non, c'est sûr qu'on bon des fois on a peur des abeilles, mais en même temps elles ont leur utilité. Euh, pour, pour, pour justement toute, toute la chaîne. Euh,
1: oui, et puis sur la ça... biodiversité aussi. Oui, parce exact. Les bon C'est très joli. Bon, voyez-vous, là, là c'est le temps de la pleine floraison des pissenlits. Puis il reste un fait, c'est que pour les abeilles, maintenant, et pas seulement pour les abeilles, pour tous les insectes pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles dans, 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 le, dans le monde comme insectes là, qui pollinisent. Il mm -hmm. y, y a des variétés de, de raf et de, de petites guêpes, de, de bourdons, enfin... Pour vous faire un cours d'entomologie, mais je veux dire, c'est plus que ça. C'est bien, c'est bien que les gens commencent à penser que des pissenlits, ben, ça sert à quelque chose, ça a ça, sa ça place. Puis bon, ben, quand on coupera le gazon, c'est pas très grave. Mais écoutez, ça, souvent, c'est dans un contexte urbain, dans un contexte agricole, c'est vrai aussi que ils en veulent pas de pissenlits dans leur champ, les agriculteurs. Bon, de plus en plus, euh, ça, ce sont des monocultures, donc les pissenlits. Euh, sont, ils sont complètement débarrassés parce qu'en plus de ça, en plus des, des insecticides, on a énormément de productions qui, est, qui sont des productions euh, transgéniques. Donc, finalement, euh, des endroits où est-ce qu'ils peuvent mettre des glyphosates ou ce genre de... de pas d'insecticides, mais je veux dire de, de, de... ce qui détruit les mauvaises herbes, donc qui détruit une partie de toute la biodiversité dont les pissenlits, puis plein d'autres choses en plus de ça. Donc, il y, y a comme deux aspects. Il y a l'aspect peut-être plus urbain, là, que les gens laissent les pissenlits sur leur gazon, c'est merveilleux, mais vous savez, le gros de l'agriculture, euh, le, surtout le gros de l'apiculture se fait en, à la campagne dans des endroits agricoles, autour de terres agricoles, parce que ça prend quand même euh, de grandes surfaces là, pour faire vivre des abeilles, pas juste avoir deux, trois ruches pour pour s'amuser. là. Fait que, Oui, c'est vrai qu'il commence à y avoir une sensibilisation, là, puis euh, vous air aux gens de regarder leur pissenlit, c'est très joli, c'est jaune et puis ça, ça permet à plein d'insectes de survivre à ce moment-ci de l'année où est-ce qu'on est entre entre deux euh, productions, si vous voulez, de, de nectar là, en ce qui concerne les abeilles puis les autres pollinisateurs, c'est vraiment leur source de nourriture maintenant. »
0: Et dans ce cas-là, si on est plus sensible, si on sait que c'est nocif, euh, comment vous expliquez ce genre de décision du gouvernement fédéral? Est-ce que le lobby pour les pesticides est plus puissant oui, que, que, que le lobby de sauver les abeilles?
1: Ben oui, c'est sûr.
0: Ah beaucoup, oui, hein? beaucoup
1: plus. Mais oui, c'est sûr. Écoutez, euh, c'est tellement... c'est David contre Goliath. Là. On ne peut pas vraiment combattre ça. Ça prend vraiment des décisions politiques, ça prend vraiment des. beaucoup de pression euh, des gens. De, quand ils ont peur pour leur santé, quand ils sont, euh, quand se sentent touchés par ça, puis comme je vous dis, pour revenir encore à l'exemple de l'Europe, mais quand même, ils sont en avance sur nous, bien c'est ça, les gens ont des... "Mais ben non, nous, on veut savoir... Euh, Faites-nous un étiquetage, dites-nous pour bon, premièrement, pour ce qui est, ce qui est transgénique, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, parce que c'est aussi un des problèmes. Il y a les insecticides, mais il y a aussi toute cette perte de biodiversité puis de, puis du fait d'utiliser ces plantes transgéniques-là, fait que bon, on peut détruire un paquet de, de, de mauvaises herbes, entre guillemets, et, et de toutes ces petites fleurs dont, dont se nourrissent les abeilles et, et tous les autres insectes. Alors, il faut que les gens, je pense qu'il faut qu'ils aient peur, peur pour leur santé. Et c'est à ce moment-là que les pressions se font, puis que finalement les gouvernements agissent, finissent par bouger. Oui, finissent par bouger. Il n'y a pas d'autre façon. Il y a pas. Je peux pas voir autrement. Parce que c'est pas facile à comprendre. Tu les abeilles, c'est une espèce de courroie de transmission entre les plantes et la productivité. Bon, oui, c'est vrai, mais c'est pas très direct. Bon, les abeilles meurent, c'est pas drôle, mais finalement, les gens, au bout du compte, ça change pas grand-chose dans leur vie. Euh, C'est le fun qu'il y a une, une certaine euh, compassion par rapport aux abeilles, mais finalement, pour que les choses, les choses changent vraiment, faut, je pense que les gens il faut qu'ils aient peur, et il faut qu'ils aient peur pour leur santé, puis pour l'avenir de, de la santé de leurs enfants. Et puis ça va être le cas bientôt. Ça va être le cas. De,
0: Madame Quentin, vous êtes vous êtes vous-même apicultrice. Euh, J'ai envie de, de vous demander comment ça se passe là pour vous actuellement au niveau euh, au niveau de la production. Euh, Est-ce que vous sentez quand même euh, un intérêt de la part des Québécois? Bon, on a parlé beaucoup pendant la pandémie d'achat d'achat local. Est-ce que au niveau du miel, ouais. là, vous sentez
1: aussi un intérêt? Pas tellement. Non, pas tellement. Oui, c'est sûr qu'il y a un intérêt, mais je veux dire les gens les gens tournaient sur des choses un peu plus euh, peut-être de, de produits de, de première euh, consommation, peut-être. plus Courante, là, pour ce qui est du, du local. Pour moi, j'ai pas vu de différence. Peut-être que cet été, ça, alors, ça va paraître un peu plus, mais euh, bon, les gens, premièrement, les Québécois mangent pas tant de miel que ça. Ils en mangent très, très peu. Souvent, ils connaissent peu. Euh, des miels locaux, ils s'imaginent parce que la compagnie est québécoise, bon, c'est des miels locaux, puis ça, ça vient de finir. Là, ils achètent ça à l'épicerie, puis c'est correct. Alors que souvent, les miels sont coupés avec euh, des miels qui viennent d'ailleurs, parce que ça, ça coûte pas cher, c'est parce que ça vaut pas bien, bien cher ou que ça n'a pas été produit au Québec. Il y a un coût à ça, parce que depuis dix ans, on, on, depuis 15 ans, on a vu nos, euh, nos récoltes diminuer. Là, le, le, un petit peu la moyenne des, des récoltes en miel. À un moment donné, on faisait 55 kilos pour une colonie. Maintenant, on en fait 30-35. Il y a plus d'abeilles qui meurent à l'hivernement. Euh, elles survivent moins bien. Euh, il y a souvent des, des problèmes de, de de chute de population. Ça fait tout ça fait qu'on produit moins par colonie, puis que, bon, ben, les coûts de production sont, sont plus grands, puis euh, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Je sais pas, je sais pas, mais moi, je vois... c'est une... pas vu encore une grosse différence. Franchement, là, j'ai pas vu de différence. Dans mon cas, en tout cas, non. Puis sinon, votre mais production, un ça produit, passe... un... Non, ben, 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 dans ma production, oui, j'ai vu une différence à cause des, des problèmes de... de, de je vous ai expliqué. Là. Mmh. Mais euh, au niveau de la consommation, euh, je n'est pas une, une, un engouement tant que ça. Non, pas vraiment. Peut-être que cet été, ça va revenir.
0: Euh, – Peut-être. Bon. Surtout si on peut aller vous visiter. Des fois, quand on voit comment ça se passe, effectivement, il y a peut-être de la pédagogie à faire sur, sur oui, les avantages oui, avant des qualités de euh,
1: Oui, non, mais c'est bien. Écoutez, il y, y a des émissions qui ont été faites, puis tout ça, c je pense que ce n'est pas là que ça passe. Écoutez, moi, je veux bien faire visiter à 14 heures, mais si les gens achètent pas de miel, au bout du compte, les apiculteurs, ils vont pas vivre. Je veux dire, pas compliqué là. C'est, on n'a pas besoin de faire faire 10 millions de visites. Il y a plein de choses qui peuvent se trouver sur Internet. On peut tout voir ça. C'est pas ça l'affaire. Puis les gens n'ont pas besoin. C'est sûr que c'est agréable. Bon, ils aiment ça, mais ça, ça devient un petit peu là. C'est du récré touristique. C'est bien chouette, mais si on veut que les apiculteurs continuent à avoir des abeilles, puis à faire ce métier-là, ben, il faut qu'ils puissent en vivre, Puis, pour qu'ils puissent en vivre, ben, il faut qu'ils vendent leurs produits. Il faut, faut qu'ils vendent leurs produits à un, à un prix qui est juste, là. Je veux dire, euh, on le voit avec plein d'autres produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, là. Le homard est plus cher cette année. Bon, il n'y a pas personne qui a dit un mot. Ils ont compris l'affaire. Ben, le miel, c'est pareil. Tu sais, je veux dire, c'est, achetez-le au magasin. On n'a pas besoin de, les gens pas besoin d'aller sur un bateau en Gaspésie, là, et, ils vont au magasin et puis ils l'achètent. C'est comme ça que les... <rire> Effectivement. C'est ça que les gens, c'est comme ça qu'on peut vivre. Sinon, on ne ouais. vivra pas de ça. Vous allez avoir des gens qui vont avoir quelques ruches. C'est bien joli, mais à un moment donné, ça prend plus que ça pour entretenir la biodiversité, pour polliniser, pour... à la campagne, pour polliniser ce qui reste au moins. Donc, ça prend des gens qui s'occupent des abeilles. Puis, pour s'occuper des abeilles de façon professionnelle, faut en vivre on n'en vit pas, ben ça, ça devient passe-temps, mais c'est chouette, là, mais c'est pas ça qui tient l'affaire, comme on
0: dit. Non, je comprends. Je, je me permets une dernière question. Je sais que vous devez nous quitter, là, mais euh, au niveau de la distribution, parce que, bon, effectivement, sur les tablettes, des fois, euh, on mélange un peu toutes les sortes et les variétés, oui. les qualités de miel. Oui. Est-ce que, oui. est-ce que justement, il n'y a pas un effort à faire au niveau, justement, des détaillants? Il y aurait qui, un qui très, devrait... très, grand
1: effort. Oui, oui, hein. oui il y aura un grand effort au niveau de... de euh, des de l'étiquetage. Premièrement, bon, la, la réglementation elle, est très floue parce que ça fait aussi l'affaire de, de beaucoup d'apiculteurs, peut-être, à un moment donné, de pouvoir fournir les grandes chaînes, puis couper leur miel, est très gros, là, qui font, font des gros volumes, puis que puissent approvisionner pas cher tout le temps. C'est sûr que de ce côté-là, c'est pas facile. Il n'y a pas grand-chose, à part le fait qu'il soit produit au Québec, pas produit au Canada pas tellement plus compliqué que ça, puis dites-vous que si c'est pas cher, là, c'est peut-être un peu douteux. <rire> c'est pas qu'il est pas bon, là, mais peut-être c'est pas du miel qui vient complètement d'ici. Peut-être qu'il vient un peu d'ailleurs aussi, où il est moins cher. Bien, on retiendra la leçon. Merci infiniment d'avoir pris J'ai déjà abusé beaucoup. Vis oui, visitez vis vos marchés euh, publics à Montréal, des produits du Québec là, puis, euh, dont la provenance est pas mal, euh, pas mal claire. Là. Il y en a partout. Marché Jean-Talon, Marché à alors euh,
0: Et un coup, qu'on a goûté point, à là. du miel, le, le, tout, ben, tous les autres ça, sucres. tout à à Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Mme Quentin. Bonne ben, saison. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. C'était Chantal Quentin, apicultrice et copropriétaire de la douce mielée.